1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 宫中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。不知道天蓬呢会不会跟东山林一样哈？我很讨厌人家讲说呢，哎、欸，这个你的爸爸是谁呀、啊？谁呀、啊？所以啊，因此你就怎么样啊？怎么样啊？好像一副呢，就是呢，某些人呢就是靠爸族啦，或是靠妈族了哈。我相信呢，每个人在这个成长过程里面呢，为了他的目标呢，一定会非常努力的往那个目标啊、呃、去牺牲某些他曾经拥有或是应该去享有的事情，而不应该只是说，因为他爸爸妈妈是谁啊，所以呢他就有这样的成功啊。可是实际上呢，嗯，你周遭朋友。有没有这样子，真的是靠爸又靠妈的呢？好像也有吧，对不对？哈，只是我们很不希望看到呢，这个呃，我们的周庄的朋友有看到这样的人哈，就是一切都是不劳而获。哈，我今天想讲的就是呢，协同论这件事情啊，在这个改革开放之前呢，有一段时间呢，哈，呃，很多时候呢，大家都看协同。哦，看你的爸妈啊、呃，有没有呢？是这个地富反坏幼，如果是的话，那完蛋了，你这辈子呢，等着投胎吧啊！可是还好呢，在1978年、79年之后呢，改革开放之后啊，不太会有这样子的一个情况去论断一个人，而且呢，这个人的呃人生的成就呢，也不会因为家里面的啊、呃、的原生家庭的状态而会有太大的影响啊。我们今天来谈谈这个血统论啊，因为呢，其实啊、哦，在某一些地方，人就是呢，呃，在讲血统的。比方说呢，你是什么样血统的人，你就呃可能没办法呢，呃，拥有什么样的公民权利。你是什么样的人，你就可以拥有呢，选总统的资格。是什么地方呢？待会在时政你懂的环节里面再跟听众朋友分享。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是《军心似我心》
1: 。听众朋友，你会感觉现在的日子过得很鸟吗？我是维里安，相信我，只有逆着风才能飞上青天。现在收听的是《聆听故事湾》。飞
2: 上天天空。现在，请习近平同志讲话。
1: 回答这样了，你懂的
0: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是实证，你懂的，一同关心焦点话题。学统论。在1949年中共建成之后的一段很长的时期，都是主流论述。不过，在改革开放之后，不再讲求协同论。当然，听友朋友可能会觉得，一些高官的子弟仍旧把持着重要的经济命脉，这倒是另外一层协同论的讨论了。今天，东山林想跟听友朋友谈谈非洲的总统协同争议。非洲的加蓬总统戈邦，他有一名非常漂亮的妻子，他的妻子叫做希尔维亚，被称为是非洲最美的第一夫人。她曾经是卡麦龙联合共和国的公主，喜欢 c h a 这些高级的欧洲品牌，也曾经在法国学过经营管理。她的老公也在法国念书，就是加蓬的总统加蓬。以前是法国的殖民地，所以加蓬的国外企业大多都是来自于法国。加蓬这个国家因为低人口密度，加上丰富的自然资源，有很多外国的个人投资帮助加蓬成为这个区域最繁荣的国家。加蓬这个国家，他们的人类发展指数可以说是撒哈拉沙漠以南非洲国家最高的。加蓬对外奉行不结盟政策，和世界多数国家保持良好的外交关系，包含了美国、法国、英国、北京当局和俄罗斯、莫斯科当局。在2010年1月到2012年12月，加蓬是15个联合国安全理事会成员国之一。加蓬在解决中非地区的冲突常常扮演关键角色。加蓬也是中非国家经济共和体维和使命提供维和部队的重要来源，并且也是联合国在中非共和国维和使命的一部分。加蓬曾经直接介入查德中非共和国、刚果共和国、安哥拉。和前扎伊尔的调解工作。加蓬这个国家的原油产量大约是占加蓬出口额的 80% 以及国家收入的三分加蓬的木材交易大约是全球比重的 8% 到目前为止，中国大陆是加蓬最大的木材销售单位， 57% 的木材都是出口到中国大陆。其次就是原来的殖民母国法国，而加蓬首要的出口贸易伙伴是美国、中国大陆和俄罗斯，进口来源国首要的就是法国。然而，东山林听到最新的消息，说这加蓬总统邦哥将要逐步的收紧工业原物料的出口，计划在二零二零年之后不再出口。初级原料，换句话说，加鹏希望能够建立自己的制造产业。目前已经有不少的国际投资公司在加鹏开设出口加工区，例如新加坡的国家基金。加鹏的现任总统全名叫做阿里邦哥翁丁巴，他在二零零八年接下父亲总统职务之后，就一直受到抨击。有人质疑他根本不是父亲的孩子。2014年年末的时候，加蓬的反对团体突然收到了一份重要情资，说是邦哥曾经伪造出生证明，他根本不是前任总统哈吉奥马尔邦哥的亲生小孩，而是另外一个外国人生的小孩。如果属实的话，邦哥将从总统被取消资格。因为根据加蓬宪法，是不允许外国人的子女成为总统、成为领导人的。邦哥的父亲叫做哈吉奥马尔邦哥，是从一九六七年开始担任总统，直到去世，也就是二零零九年。因为他在政治和经济上面有长足的贡献，所以被加蓬的平民老百姓命名成为“革新之父”。不过，他也被批评。是国库通家库，个人财产就高达了130亿美元，而现任总统阿里邦哥翁丁巴就继承了父亲的所有遗产。2014年11月，反对党组织了游行活动，最终加蓬的高等法院要求邦哥总统必须要提供出生证明做验证。而邦哥事实上并不是唯一一个被质疑的非洲总统。不仅纳法索总统，乌干达刚果的总统也一样被怀疑到底是不是本国人。而邦哥总统当然不会就范。先前美国总统奥巴马到了欧洲访问的时候，美国方面国务院就宣布不会出示任何的出生证明。当时所指的对象就是邦哥总统的出生证明，因此这个问题在加蓬这个国家仍旧会持续的闹下去。加蓬共和国位在非洲中部的西海岸地区，直到1960年8月才宣布独立。目前，大概有三分之一的加蓬共和国的平民老百姓生活在贫困线之下。但是，根据法国二十四电视台网站提供相关的资料，却显示，加蓬总统办公室坐有数百辆的劳斯莱斯、奔驰等豪车，而且其中大多数购买之后几乎都没有使用过。这家法国的电视台获得了一份2010年1月以来，加蓬总统办公室通过了一家公司，这家公司是瑞典的公司下的订单。而这一份总计 1,480 多万欧元的订单中，有29辆豪华轿车，其中包含了两辆迈巴赫6 2 S 的轿车，以及两辆劳斯莱斯幻影轿车和两辆劳斯莱斯幽灵轿车。这份合同并没有显示每购买车辆到底是在哪个场合下使用，而且是由谁使用。但是，根据这一家瑞典公司的前任雇员表示，加蓬总统邦哥经常驾驶其中一些车辆外出飙车。邦哥非常喜欢开快车，所以当他飙车的时候，他的保镖随扈就开车在后面进行保护。这个消息已经获得了加蓬内部消息人士的确认。2012年，邦哥总统和其他政府部门所持有的部分豪华车辆就停在总统办公区的停车场里面，同时还有其他四百多辆豪华轿车停在这里。这些车是在现任总统邦哥和他的父亲任内购买的。他的父亲统治加蓬这个国家长达四十一年之久，直到二零零九年去世。法国这家电视台还在网站上面公布了将近三十张停在停车场内部的部分豪华轿车的照片。二零一二年，加蓬总统办公室所在地还增设了 VIP 区域，这个区域全部由购买意大利的法拉利产品作为装饰。其中就包含了一辆 F1 赛车以及价值 6,000 欧元的大型头盔。根据瑞典这家公司的雇员介绍，还有些总统办公室的豪华轿车停在其他的地方，包含总统家里面。作为非法资产调查的一部分，法国政府正在调查邦哥的随从被指出。在法国驾驶豪华轿车这件事，而这些车辆据说都是在法国购买，但是花的却是加蓬纳税人的钱。如此奢华的生活方式，并不是从邦哥这里开始的。他的父亲向来以品味昂贵著称，这对父子非常喜欢花纳税人的钱，但是非常讽刺的是。在2014年1月份的时候，现任的邦哥总统还发起了大规模的所谓反贪腐的行动，控制政府的开支，遏制过去的不正歪风。听众朋友，东山林今天跟您介绍这样的故事，你心里头会不会有一些对照组在心中引燃成型呢？而这些引燃成型的人到底是谁呢？是俗称“宝宝”的总理吗？还是其他人呢？待会东山林跟听众朋友谈谈，加鹏这个国家和华人是颇有渊源的。听众朋友，您正在收听的节目是《聆听故事湾》，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱。和东山林联系。东山林就是东边的山里有只麒麟的东山林，东山林等候您的来信哦。今天在节目里面，东山林跟您介绍中非一个国家叫做加蓬，加蓬啊和华人的渊源非常深，这个渊源人物呢是个关键人物。也是家鹏著名的政治家，叫做让平。让平这位重要的家鹏政治家和外交官，他有一半的华人血统。他的父亲叫做程志平，在十九岁之前生活在中国大陆浙江温州。程志平祖籍在浙江温州永嘉县的临江镇，他是一名商人。在1930年代移居到嘉鹏，娶了当地的一个部落酋长的女儿为妻。实际上，在1929年的秋天，程志平才19岁，自幼父母双亡，他是由姑妈一手拉扯长大的。不过，姑妈后来为他安排了一个很好的行程。我们必须谈到当时的1929年，也就是民国十八年。虽然说当时的南北政府已经统一了，在蒋介石的协助之下，终于大一统。但是实际上当时的时局是非常不好的，内部并没有完全的搞定，却有外部的日本即将要并吞中国。因此，陈志平的姑妈就为他安排了一个很好的行程，把他送到法国。因为当时中国大陆旱灾加上蝗虫灾害，使得米价飞涨，不少稍微有些积蓄的人家都会想方设法的把子女送到海外碰碰运气。在法国，陈志平是在工厂打工，并没有挣到钱。姑妈给他最后的嘱咐是什么呢？不管有没有挣到钱，三年之后就回来，因为。他的姑妈为程志平定了一门亲事，但是当他在马赛港，就是法国的马赛港，准备要回到中国大陆的时候，最终他没有买下那张船票，而是买下了一张到加蓬的船票。1933年4月，程志平和他在法国认识的同乡陈松青一同到了当时法国的殖民地非洲加蓬。他也是第一批到这里的中国人。虽然程志平会讲中国话，会讲法语，但是完全不会讲当地家蓬的语言，所以他们只能够穿着仅有的西装，打上领带，沿街叫卖小五金。不仅在街头卖，也叫到山村。当手边的这些五金都卖完了以后，正好他碰到了当地的蒂尔港唯一一家面包房的老板过世，陈志平决定要接下这一家面包房，就在家棚定居下来。最后，他用积蓄转做捕鱼业、木材业。第二次世界大战期间，他们甚至成为北非盟军的副食供应商。在上个世纪的1950年代到60年代。整个非洲民族独立解放运动风起云涌，在1960年加蓬宣布独立，原先一直保持沉默的地区首富常志平就活跃起来了。他出资新建了医疗院所、学校，还买了轮船，解决当地的交通问题。这在当时都是从来没有的事情。1972年，当地的地方州议会选议长的时候。选民把票投给了这一位中国移民程志平。程志平的小孩让平承接了父亲程志平的政治事业。他先后担任过加蓬共和国的新闻部部长、邮电部部长、矿物能源部的部长、旅游部部长、外交部部长。他还代表非洲当选过联合国大会的主席，并且成为了非洲联盟委员会的主席。不过，最早让平的理想是在银行圈闯出天地，所以他上大学的时候学的是经济专业。让平是在哪家大学读书呢？他是世界型的名校——法国巴黎的巴黎第一大学。等到让平大学毕业的时候，这是一九七零年，二十八岁的他想做什么呢？当时的加蓬的财政部长。给他三个选择：一是去一家银行当副行长，这是让平的理想；第二就是去非洲航空公司；第三则是去联合国教科文组织工作。按照道理讲，让平喜欢银行业，应该可以去当银行家。可是让平还是继续深造学业，只有一个选择，就是他必须去联合国教科文组织。至于为什么那么做呢？很简单，联合国教科文组织总部就在巴黎，联合国有一些政治活动经常在巴黎召开，加蓬又和法国关系很密切，让平在巴黎如同在自己家里一样如鱼得水。现在人们耳熟能详的一些国际组织，例如刚才提到的联合国教科文组织、不结盟运动。石油输出国组织、伊斯兰会议以及非洲联盟的前身非洲统一组织、世界银行让平都曾经代表加蓬参加过。之后，在2004年的9月16号，让平的外交生涯最巅峰的时刻，就是联合国第59届大会在纽约总部召开。当时担任加蓬外长的让平当选新一届的联合国大会主席。让平对这样的荣誉感到十分光荣。他说：“当选联合国大会主席是我一生中最大的荣耀。”这样朋友，你还记得吗？ 2005年的时候，日本、印度、德国和巴西四个国家组团要求成为联合国安全理事会的常任理事国的事件。非洲是一个大票仓。四个国家都在争取非洲的支持，但是非洲提出的条件是让非洲拥有两个常任理事国席位和两个非常任理事国的席位，闹得不可开交。当时让平就担任联合国大会的主席，他负责这件事情，但是因为他是非洲人，天平自然也多多少少的向非洲倾斜一点。当时有非洲的外交家就评论说：“球踢给了让平，就看让平怎么把球踢出去。”让平为了非洲利益积极奔走，他也得到大多数的非洲国家的拥戴和支持，甚至可以说，让平是非洲加纳籍的联合国秘书长安南以外，最拥有国际知名度的非洲政治家。而这位人物，他有一半的血统来自于中国。自我心。君心似我心，听众朋友，你有没有一种初到贵宝地，一定要先了解地头蛇的性格是什么的这种生活经验呢？无论是在工作职场上面，刚刚进到一家新公司，或是你是参军的部队弟兄姊妹，到一个新单位、新公司、新部队环境，你一定想要问一些比较资深的人。到底该怎么办？是不是呢
1: ？学长，我想要快乐的当兵，有没有什么诀窍、啊？有，忍耐。除了忍耐，还有没有别的办法？有啊，再忍耐
0: 。没
1: 有其他的办法了吗
0: ？有，继续忍耐。<笑>老兵有交代，新兵要忍耐。无论是在工作职场上面，或是正在参军的解放军的弟兄姊妹，你肯定有听过这样的话吧？其实忍耐不光是负面表达哦，它也可能是有些正面含义的。我们今天就特别邀请到军事顾问专家苏敬强老师，告诉我们他的心得跟感想。
1: 大家好，我是苏进强，啊、呃，今天要跟大家来谈一谈啊，我想当兵兼交朋友，做兵兼高兵友啊，即切两东西兄弟，啊、呃，当兵跟交朋友都是一样的，一辈子都是朋友，都是兄弟，这是军中社会都相通的人情义理，你相信吗？如果你不信，你问问你的班长，问问你当过兵的亲戚长辈，你的爸爸，呃，我有一句话、啊、患难见真情。金中的生活虽然不再像呃过去二三十年前那样的苦啊那样的这个艰辛啊，也没有什么大不了的所谓患难，但是当你面对一个面陌生的环境，面对跟过去前然不同的生活啊，不能再像你在家里呃学校社会那样的自在随意，甚至于是任性，那种患难的感觉啊不免就会涌上心头啊不免也会让你觉得有一些委屈，有一些的不适应。再加上班长的一个口令，一个动作，做错了还要大声的这个讲，大声的纠正，不断反复的重来重做啊，直到他满意为止。那么对你的自尊心好像造成这个伤害啊，不断的磨练你，有时候还真觉得让人家受不了。那你不免要这个质问：哎呀，我我又不是天兵，干嘛班长要对对我这么修理啊？要对我有有有这样的一个成见啊？啊，的确，这些感受心情。呃， 可能都是这个每一个学 长， 应该说是每一只老 鸟， 每一个老 兵， 学飞过程中的必然的一个心路历程。啊， 我觉得这个要当老 鸟， 要当一只快乐飞翔的老 鸟， 又何妨先做一只先飞的笨 鸟？ 所谓笨鸟先 飞， 就是这个道理啊。呃， 不论你的军种是陆军、海军、空 军， 或者是宪兵、陆战队、海勤 部， 我想都必须要先经过菜鸟或者笨鸟这一个过程。表面上說是菜鸟或者笨鸟，其實你才是聰明的鸟，因為你已經協會的谦虚忍耐，你已經翅膀已經长硬了。甚至於你這個、呃、經過笨鸟菜鸟這一關以後，你將來說不定你還可以面對你有變心的問題，而且能夠非常坦荡的。我、啊、想记住，金中的朋友们、弟兄們，啊、大家這個在金中生活就是互相互相火熊火熊啦、啊，不计較，相互的關怀照顧，這樣子。你必然是一只健康而能够飞得更高更远的老鸟，一只老鹰。
0: 但说今天在这个环节里面，东山林一直跟听众朋友谈到的是忍耐这件事情。不过实际上，我们看到在部队里面，尤其是解放军的弟兄姊妹们的健康心理状况是非常需要得到关注的，因为健康的心理是一个人的全面发展的基本条件，当然也是部队战斗力的重要保证。然而，从《解放军报》里面的专栏里面，我们发现了，其实啊，部队的弟兄姊妹、基层官兵的心理因素是比较复杂的，表现的形式也比较多样。而随着部队的实战化理念的增强，军事训练要求越来越高，频繁的野外驻训和实兵对抗演习的高强度军事训练之外，部队还必须要担任一些救灾的工作。有些同志感到工作上是力不从心，当然也有些同志难免身心疲乏。又因为随着经济的高速发展，现代社会生活的节奏比较快，技术也更加的加速，导致于很多官兵感到自己观念和能力都和社会有明显的脱节。特别是驻地比较远、经济相对落后的部队，不光是学习现代知识的机会比较少，还直接导致于婚恋都困难了。还有，随着军队的脖子以下的改革深入推进，部分的官兵遇到了换房、转岗、单位变更带来的问题，这些都导致于心理压力变得非常大，不光是用忍耐这两个字就可以解决的。尤其啊，部分部队的官兵呢，又是独生子女，少受风霜，遇事敏感，感情脆弱，忍耐性比较差，更容易引起不良的心理反应，甚至出现情绪化的行为。所以啊，提前介入，排除隐患，防范于未然，就是做好心理工作的第一要务。基层干部啊，一定要做好及时监测工作，定期筛选思想隐患，结合平常的任务部署会议。工作交班会、安全局势分析会这些机会，对官兵思想进行分析，掌握苗头，关注重点人物和重点事件。如果可以的话，尽可能挑选思想品质高、文化素养高、观察能力强的同志担任心理观察疏导员，及时发现关闭弟兄姊妹存在的心理问题和可能产生心理问题的苗头，努力做到早发现、早预防、早疏导、早解决，搞好心理咨商室的建设，聘请心理专家就诊，另外也开辟心理问题的渠道。引导官兵正确看待心理滋伤和对心理工作的信任，尤其啊是在部队里面这一个比较高压的环境之下，心理的防范就和防范洪水是一样的，只有坚持疏通和主题相结合，才能够有效的解决可能发生的问题。领导干部啊要始终把解决官兵成长的烦恼、心中的隐患以及实际困难作为促进官兵健康成长的大事来抓。鼓励政工干部参加心理咨商师专业等级的考试，提高政工干部心理健康教育能力。借此大力的开展在基层部队的心理辅导、心理咨商、心理讲座等活动，增强官兵弟兄姊妹自我认识、自我调节、自我解压的能力。尤其在人员变动、季节变换，或是遂行任务，甚至部队在调动的时候。这些利益方面的调整呢，都是特殊的敏感时期，心理工作一定要主动介入，引导在先，预防在先。目前正在参军、正在部队服务的官兵弟兄姊妹，肯定是在一个比较高压的工作环境之下，因此充分发挥文体活动的娱乐功能，拓展文化活动的空间，丰富文化活动形式，就可以让军营的文化和时代同频，与官兵的需求共振，大力的倡导所谓的“愉快工作、幸福生活”的理念。适时的组织官兵出外参访，可以办一些军民联欢活动，或是家庭疗养活动，走出比较封闭的活动空间，广泛的开展谈心和交心的活动，让官兵弟兄姊妹可以在一个比较友好融洽的情感交流之中，感受到爱的温馨。这样就不一定只是一种所谓的老兵跟新兵的关系。老兵可以是跟大哥哥大姐姐一样的，带着新兵去适应这个团体生活。新兵也可以把一些刚刚从社会上学习到的新知识、一些新的常态，告诉在部队里面待了许久的这些大哥哥大姐姐。这是一个相互学习的环境。唯有把一个部队打造成一个比较友爱的环境。这里工作的人才能够更为愉快，你说是不是呢？如果说一味的要求在解放军的部队里面的所有的成员都必须要忍耐、忍耐、再忍耐，恐怕呢，心理的素质也没有办法提升的。都是按你今天跟所有的正在部队里面工作服务的弟兄姊妹分享的事情啊，就希望大家呢能够去想一想，您的部队是不是这样来照顾你的心理生活呢？
2: 钻石也卡，只要你能证明你不是钢铁，看不出来。希望不要太轻狂，但是我不太会说太，只是偶尔会跑去喊奶。如果你跟我谈情说爱，我让你先慕，每天都。你想买的我。虽然我是大妈的不摘，但我爱吃东阳，喝喝椰奶，我很愉快，因为约会你出来，撒拜。